1: Depuis une quinzaine d'années, sur l'antenne de Radio Classique, j'ai tout raconté ou presque sur Carlos Ghosn. Ses résultats financiers chez Renault et Nissan, les crises, les réussites, les enquêtes sur l'affaire des faux espions ou sur les fêtes à Versailles. Régulièrement, vous l'avez entendu parler des nouveaux modèles, des orientations stratégiques. Je vous ai même fait la chronique au jour le jour de son arrestation au Japon jusqu'à sa fuite une nuit de décembre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'écouter non plus le super PDG, mais l'homme, celui que nous n'avions jamais le temps de un homme qui a commencé sa nouvelle vie un certain 29 décembre 2019. Incroyable rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan s'est évadé du Japon en voyageant clandestinement dans une caisse à instruments de musique. Il a quitté le Japon dans un avion privé, direction Istanbul, où il a pris un second avion pour rejoindre Beyrouth. Carlos Ghosn, qui possède la nationalité libanaise, ne risque désormais plus rien puisque le Liban n'extrape pas ses ressortissants.
0: D'abord, un très grand soulagement, un très grand soulagement et puis, j'avais l'impression que c'était une autre vie qui commençait, une vie tout à fait différente. Et deuxièmement, une envie folle de communiquer. Comme vous le savez, euh, il m'avait été interdit de communiquer à partir du moment où j'ai subi l'arrêt au Japon. Je ne pouvais pas communiquer avec ma famille, je ne pouvais pas communiquer avec la presse. Donc, euh, il y avait ces deux sentiments qui étaient très forts, un très, très grand soulagement et surtout une folle envie de, de communiquer, de me défendre.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous évader
0: Oh la, la conviction peu à peu acquise que ce que j'avais en face de moi était un simulacre de justice, que j'ai pu observer par de menus détails, par différents événements. J'étais arrivé à la conclusion sur le fait que je n'avais pas devant moi des gens qui essayaient de rechercher la vérité, les faits et les évidences, mais des personnes qui étaient parties d'une conclusion qu'il fallait à tout prix se débarrasser de moi et que tout était bon pour constituer des charges qui auraient permis de me mettre à l'écart pour de bon et de manière définitive.
1: Au moment de votre arrestation, euh, le monde entier découvre aussi ce qu'est la justice japonaise. On n'avait pas idée que dans un pays qui fait partie euh, de grands pays civilisés, il puisse y avoir une justice de cette euh, de cette façon-là, qu'on puisse tenter de faire croire qu'il y avait une justice.
0: Ah, écoutez, c'est c'est pas un hasard si euh, les experts des Nations Unies appelle le système japonais le système de la justice de l'otage, c'est-à-dire que à partir du moment où le procureur décide de vous arrêter, il gagne dans 99,4% des cas. C'est une statistique officielle. Alors leur version, c'est que finalement le procureur ne bouge que quand il est sûr de son coup. Mais euh, ça veut dire que finalement c'est le procureur qui rend justice parce que s'il gagne dans 99,4% on se demande à quoi servent les avocats, à quoi sert la défense, à quoi sert le juge. Donc, ce système qui est très bien planqué, je dirais, au Japon, est un système, à mon avis, indigne d'un pays comme le Japon. Ça fait partie des reliquats d'un système assez ancien qui n'ont pas su faire évoluer, qui, à mon avis, porte préjudice au Japon en tant que pays et au Japon en tant qu'économie. Moi, je l'ai découvert sur le tard, j'avais eu quand même des soupçons au moment de mon séjour au Japon, compte tenu du fait qu'il y avait eu beaucoup de scandales pendant mon séjour euh, au Japon, euh, quand je parle de mon séjour, je parle de la période qui va de 1999 jusqu'à 2018, quand j'étais chez Nissan, et effectivement où il y avait eu beaucoup de scandales dans lesquels euh, souvent les personnes impliquées étaient souvent des étrangers, et euh, par contre quand il y avait des scandales qui étaient choquants comme... Euh, le scandale des émissions après le tremblement de terre qui a eu lieu au Japon, des émissions radioactives, où il n'y a eu aucun coupable, alors que manifestement il y avait eu des euh, non-respects d'un certain nombre de procédures, il y a eu des, des milliers de blessés, voire plusieurs centaines de morts, il n'y avait eu aucune répercussion sur le management japonais. Tout ça, ça m'avait interrogé un petit peu sur la façon dont ça fonctionnait. Il y a eu le scandale de Toshiba, il y a eu, le, il y a eu plusieurs scandales de, de la société Olympus, J'étais très interrogatif sur le système japonais, mais jamais je n'aurais imaginé que moi-même j'aurais été confronté à une situation de ce type et que sur l'accusation qu'ils ont portée contre moi qui a provoqué mon arrestation, qui est la non-déclaration de montant qui n'avait été ni payé ni même décidé par le board de Nissan, ils pourraient, euh, à partir de là, provoquer une arrestation. Et vous connaissez la suite. Hein. La suite était, euh, pour moi, dramatique. Hein.
1: Lorsque vous évadez, le monde entier découvre que vous êtes un personnage qui n'est pas ordinaire. Il y a peu de gens qui auraient eu ce courage. Ça a quand même changé votre image, non, cette évasion
0: bah, Écoutez, malheureusement pour moi, euh, les, cette évasion a un peu effacé toute ma toute ma carrière euh, d'une certaine manière. J'ai quand même fait des choses peu ordinaires dans ma dans ma carrière professionnelle, entre des retournements de situation à la tête d'entreprise, confronté. Une multitude de crises, dont peut-être on aura l'occasion de reparler. Construire le premier groupe automobile mondial, euh, qui était en pleine croissance, euh, extrêmement euh, profitable, avec aussi euh, beaucoup d'emplois, création de beaucoup d'emplois. Euh, tout ceci est passé un peu au deuxième plan compte tenu de la de mon échappée du Japon. Hein. Les, les gens considèrent que c'est il y a un côté un peu James Bondien dans cela. C'est vrai que ça demande ça demande de l'audace. Mais d'un autre côté, j'avais pas grand chose à perdre. Hein. Compte tenu de ce qui m'attendait au Japon et de ce que j'avais vu et observé pendant plus de 365 jours de la, la façon dont la justice euh, se déroule au Japon, j'avais pas vraiment beaucoup de choix, j'avais pas beaucoup à perdre.
1: Vous l'avez prise facilement, la décision?
0: Oui, au départ, j'étais un peu hésitant parce que j'avais quand même l'illusion, je me suis toujours dit, c'est pas possible que le Japon en soit réduit à cela, que le système de justice tel que je l'observe, soit vraiment la réalité de la justice japonaise. Mais euh, vous savez, au bout de 11 mois, je suis arrivé à la conclusion malheureusement que c'était la réalité et que ma seule issue, c'était de quitter le, le Japon, puisque je n'avais aucune chance que justice me soit rendue dans le système japonais et j'avais aucune chance de me faire entendre, j'avais aucune chance de communiquer ma propre version qui est la réalité de ce qui s'est passé. Donc, j'ai décidé de, j'ai décidé de quitter le Japon. Heureusement pour moi, ça a réussi.
1: C'était une période très compliquée, le Japon, puisqu'il y a eu des périodes d'incarcération, des moments où vous ressortez, des moments où vous avez le droit de voir votre famille, des moments où vous n'avez plus le droit de voir votre femme. Comment est-ce qu'on tient psychologiquement au milieu de tout ça?
0: On tient psychologiquement. Il y a, il y, y a, deux sentiments, il y a deux sentiments qui sont très forts et qui vous permettent de faire face à des situations très compliquées comme celles que j'ai vécues. D'abord, le sentiment d'injustice, qui est un sentiment très fort, qui vous permet vraiment de, traverser des montagnes, hein. mais aussi euh, un sentiment d'amour vis-à-vis de tous ceux, qui, de ma femme, de mes enfants, de ma famille, des quelques amis qui sont restés, en disant « je leur dois bien ça, je leur dois de pouvoir me libérer, de pouvoir communiquer, de pouvoir écrire et de pouvoir dire la vérité, même si cette vérité est encore occultée en grande partie par les médias mondiaux grâce aux efforts ». Des deux entreprises, aussi bien Nissan que Renault, pour euh, maquiller la vérité, et la présenter d'une façon contraire à ce qui s'est passé.
1: Vous arriviez presque au moment où vous auriez pu prendre votre retraite. Euh, vous l'aviez imaginé comment votre sortie de Renault-Nissan
0: Pas comme <rire> ça, c'est sûr. Certainement, ah, certainement pas comme <rire> cela. Hein. Et je pense que personne n'aurait ne, ne l'aurait imaginé de de cette forme. Non, moi, moi, ce que vous savez, j'ai longtemps hésité avant d'accepter le dernier mandat qui m'avait été proposé par le conseil d'administration de Renault et qui a eu lieu donc en juin 2018, comme vous le savez, quatre mois avant mon, mon, mon arrestation au Japon, j'avais longtemps hésité. Je dois avouer que ma famille était contre ce mandat, mais d'un autre côté, j'étais conscient du fait que, même si j'avais réussi tous les objectifs que je m'étais donnés, c'est-à-dire porter l'alliance au premier niveau mondial, en faire des entreprises prospères, florissantes, croissantes, avec un emploi très très fort, très conséquent, que tant que je n'avais pas garanti l'irréversibilité de l'Alliance et la pérennité de cette Alliance, parce que les, les deux entreprises se portaient très bien, il y avait quelque chose qui manquait à, à, à mon œuvre. Donc, j'ai finalement succombé et pris la mauvaise décision qui était celle de de continuer. Sinon, si j'avais décidé de, de prendre la décision, une décision différente, c'est-à-dire de ne pas aller vers ce nouveau mandat, je pense que je me serais retiré. J'avais déjà envisagé de faire du Liban ma base de, de retraite, euh, j'aurais probablement pu voyager et aller visiter les pays que je n'avais pas eu l'occasion de visiter pendant ma carrière, aller visiter mes enfants qui sont un peu partout dans le monde, enseigner à l'université sur ce que je fais dans des conditions différentes et euh, me livrer aussi à un certain nombre de conseils parce que j'avais été sollicité par plusieurs universités et plusieurs entreprises pour euh, contribuer à leur développement.
1: On va revenir sur votre carrière, si vous voulez bien, peut-être dès le début. Vous êtes polytechnicien, vous avez fait l'école des mines, vous avez clairement un logiciel intellectuel qui n'est pas courant. Il y a beaucoup de polytechniciens qui sont allés utiliser ce logiciel dans la finance. Vous, pourquoi est-ce que vous êtes allé dans l'industrie
0: D'abord parce que j'ai toujours aimé l'industrie, parce que j'ai trouvé que l'industrie était une façon de vivre pleinement sa vie professionnelle. Parce que dans l'industrie, vous avez de tout. Vous avez de la finance, vous avez du produit, vous avez de la recherche, vous avez des clients. Vous avez des crises, vous avez des challenges, vous avez du management. Alors que quand on est dans la finance, c'est beaucoup plus limité. Deuxièmement, vous savez, quand j'avais commencé ma carrière, j'étais en France. Mais je souhaitais rejoindre une entreprise qui avait des projets au Brésil parce que mon objectif, c'était vraiment de, de revenir au Brésil le plus tôt possible. C'est là que, d'un côté, le souhait de localisation au Brésil. D'un autre côté, mes goûts personnels pour la voiture et pour l'industrie. On fait que j'ai euh, démarré chez Michel.
1: Pour le grand public, euh, on vous a vraiment connu au moment où on passe le siècle, euh, on change de siècle. Euh, lorsque vous partez redresser Nissan, là, la surmédiatisation commence. Euh, c'est le moment aussi où on vous donne plein de surnoms, le cost-killer, 7-Eleven, parce que vous travaillez beaucoup. Euh, on vous voit en photo devant des voitures en kimono. Enfin, on vous a un peu tout fait faire. Cette surmédiatisation et l'image qui vient avec, est-ce que c'est lié à ce que vous êtes vraiment à ce moment-là ou est-ce que c'est une composition que que vous fabriquez
0: Non, c'est une nécessité. Vous savez, quand j'ai atterri chez Nissan en 1999, l'entreprise était dans un état lamentable. Elle était dans cet état lamentable depuis dix ans, d'ailleurs. Et ce qui était assez choquant, c'est la différence de performance entre Toyota et Honda d'un côté et Nissan de l'autre. Alors qu'ils avaient les mêmes ingénieurs, ils étaient dans le même pays. Et j'avais toujours été surpris de la différence de performance entre ces deux groupes d'entreprises. Donc, euh, et je me suis aperçu que Nissan était peu connu, Et donc, euh, il fallait faire connaître Nissan, il fallait faire connaître l'entreprise, il fallait faire connaître la marque. Donc, il fallait sortir, il fallait communiquer et il fallait créer une dynamique à l'intérieur de l'entreprise qui unifie l'entreprise. Et c'est pourquoi la reconstruction de la marque, la création d'un véritable leadership à l'intérieur de Nissan était une nécessité et j'ai agi en conséquence. Donc, euh, bien sûr, j'en ai pris le goût puisque... Vous ne faites bien que des choses auxquelles, euh, auxquelles vous prenez goût. Et donc, j'en ai pris le goût, je l'ai développé, ça a beaucoup servi Nissan puisque l'entreprise que j'ai quitté donc en 2018 n'avait plus rien à voir avec l'entreprise où j'étais arrivé en 1999, non seulement sur le plan financier, mais surtout sur, la pl sur le plan de la vision, sur le plan du déploiement mondial et aussi sur le plan de la de la tolérance et de la collaboration avec Renault et Mitsubishi.
1: Cette image qui était euh, vue de Paris euh, austère martiale, euh, j'ai repris les articles de l'époque hein, c'était euh, on valorisait votre côté cost killer, euh, très organisé, euh, très sérieux, vraiment très austère. Est-ce que vous pensez que cette partie de votre image a fait qu'en France on s'est fait une mauvaise image de vous parce que vous dites souvent que vous êtes un patron qui est respecté, mais qui n'était pas aimé
0: C'est vrai. Il y a d'un côté l'image et, et de l'autre côté la réalité. La réalité, c'est que je suis une personne disciplinée, compte tenu de la formation que j'ai reçue. Je suis une personne, pour tous ceux qui me connaissent, austère. Je suis une personne, en même temps, capable de, de beaucoup de contacts, mais aussi j'aime bien être seul. J'aime beaucoup aussi réfléchir sur les événements que je crée, avant et après. Et après, pas tellement pour des regrets ou de manière sentimentale, mais en tirer des conséquences pour pour, pour l'avenir. Ça, c'est la réalité. À côté de ça, on a construit une image, comme on le fait d'habitude, une sorte de caricature qui était très euh, commode pour la presse, parce que vous savez, les les personnes ne sont jamais aussi simples que la façon dont on les euh, dont on les décrit. Et je me suis accommodé de cette image, ça m'a pas beaucoup gêné. Vous savez, je suis pas un homme politique, je ne suis pas élu d'une certaine manière. Euh, j'ai fait toute ma carrière euh, non pas basée sur euh, des influences ou sur des camaraderies. ou sur Sans des vous amédiers. la reprocher de ne
1: pas faire partie de l'establishment euh, français.
0: Oui, mais ça m'est égal parce que finalement, moi, tous les jobs que j'ai eus, je les ai eus parce que j'étais désiré dans ce job, parce qu'on me voulait dans ce job, parce qu'on considérait que j'étais probablement la meilleure personne pour faire le boulot. Quand j'ai quitté Michelin pour euh, aller chez Renault, euh, lui Schweitzer me voulait chez Renault. Euh, quand j'ai quitté euh, Renault pour aller chez Nissan, Hanawa, qui était le patron de Nissan, me voulait chez Nissan. Quand euh, Moi, j'étais parti pour un mandat de trois ans pour redresser Nissan. Au bout de trois ans, les Japonais ont beaucoup insisté pour que je reste. Moi, j'ai traversé toute ma carrière, non pas en m'agouillant pour essayer d'obtenir tel ou tel job, mais parce que euh, j'étais aspiré dans ces jobs compte tenu de ce que j'étais, mais surtout compte tenu des résultats que j'apportais. Voilà, c'est aussi simple que ça, je l'assume. Je, je ne faisais pas de concessions, euh, je ne passais pas mon temps à dorloter les uns les autres. Évidemment, ils me l'ont bien rendu au moment où j'en ai eu besoin, mais ça, ce n'est pas grave. Je n'aurais pas changé d'un iota mon attitude.
1: Est-ce que vous comprenez que, que votre style de vie, que votre réussite et que vos méthodes, c'est a pu choquer les gens
0: La façon dont on a décrit mon style de vie qui est en grande partie artificielle, hein, la façon dont on l'a décrit, j'imagine que ça a pu choquer les gens, bien sûr. Mais moi, ça me choque pas puisque ce n'est pas mon style de vie. Euh, on me reprochait, quand j'étais à la tête de Renault, de ne pas sortir en société, de ne pas participer à des événements, de ne pas créer des événements autour de Renault. On m'a dit « Finalement, euh, le public pense que vous n'aimez pas Renault, vous n'aimez pas la France, vous préférez le Japon. » Mais enfin, j'étais aussi discret au Japon, hein, je ne passais pas mon temps c'est la façon dont je suis, mais à partir de là, on a construit une image euh, autour euh, de la réception pour les 15 ans de l'Alliance à Versailles, euh, autour d'un certain nombre d'événements de ce type, en disant, euh, voilà, cet homme euh, vit dans le luxe, euh, il aime cela, euh, etc. Mais tout ça, c'est artificiel, parce que fondamentalement… Vous aimez pas... vous coucher tôt Enfin, je ne suis pas un couche-tard, mais je suis un lève-tôt, je travaille beaucoup, j'ai… J'ai beaucoup vécu dans l'avenir, la, dans je, je, je m'en rends compte aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'essaye, avec l'aide de, de mon épouse, de vivre au présent, ce que je trouve très, extrêmement agréable. Et je me suis aperçu que pendant toute ma carrière professionnelle, j'étais tout le temps dans l'avenir, donc je n'appréciais pas tellement le présent, puisque j'étais toujours porté sur le chapitre d'après, sur l'année d'après, sur, sur l'avenir. Et quand vous vivez tout le temps dans l'avenir, eh bien vous passez en grande partie à côté de la vraie vie. quoi. Et aujourd'hui, j'apprécie le fait que le matin, je peux me lever, euh, prendre mon café euh, tranquillement avec mon épouse, que j'adore par ailleurs. Et j'ai la chance d'avoir, à mon âge, euh, toujours avoir la, la passion et l'amour autour de moi, de pouvoir faire ce que je veux et non pas ce que je dois faire, de pouvoir sélectionner mes activités, sélectionner mes, euh, mes, mes, mes amis en fonction de mes goûts et non pas en fonction de mes obligations. Vous savez, c'est un luxe que je n'ai jamais eu.
1: Dans votre vie professionnelle, vous avez pris beaucoup de décisions difficiles. C'est le lot de tous les grands chefs d'entreprise. Vous avez dû fermer des usines, supprimer des dizaines de milliers d'emplois. Comment on les prend, ces décisions
0: Écoutez, euh, on prend les décisions difficiles parce qu'on sait que ces décisions difficiles vont amener à de bonnes conséquences. Moi, je n'ai pas fermé des usines pour réduire les coûts. J'ai fermé des usines parce que je préparais le redéveloppement de l'entreprise. J'ai réduit l'emploi dans un premier temps, parce que je savais que ceci était la condition pour recréer de l'emploi derrière. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à faire des sacrifices sur le court terme pour un bénéfice sur le long terme. Je ne suis pas de ces gens-là, et c'est bien pourquoi on m'a souvent sollicité quand il y avait des missions difficiles que d'autres ne voulaient pas prendre, ne souhaitaient pas prendre, ou ne pouvaient pas prendre, moi, je les ai toujours prises parce que euh, j'étais prêt à faire des sacrifices sur le court terme pour un bénéfice à long terme. Quand on parle de la réduction des emplois, aussi bien chez chez Nissan, puisque ça a été massif en 1999 et en 2000, où on a éliminé à peu près 15 000 emplois, euh, ce qu'on oublie, c'est qu'on en a créé plus de 100 000 après. Donc, cette partie est oubliée, Donc on se focalise sur les efforts à court terme en oubliant le fait que derrière ces efforts à court terme, il y a eu un, un véritable développement, une véritable renaissance derrière. S'il n'y avait pas eu ces suppressions d'emplois et cette rationalisation de l'entreprise en amont, il n'y aurait jamais eu le développement derrière. Moi, je fais partie des personnes qui sont prêtes à faire cela parce que j'étais sûr de ce qui allait suivre derrière, j'étais sûr de ce que j'allais construire derrière. Et ça, c'est une motivation supplémentaire de savoir que quand vous prenez des décisions difficiles, vous ne les prenez pas pour ce qu'elles sont, mais vous les prenez comme un investissement dans l'avenir. Et quand vous avez la chance de voir cet investissement donner des résultats, vous vous sentez mieux avec vous-même. quoi.
1: Mais vous ne doutez jamais quand vous prenez une décision comme celle-là
0: Non, ça ne sert à rien. Je dirais, si vous doutez, il vaut mieux ne pas prendre la décision. D'ailleurs, de manière générale, il faut mieux ne pas prendre le job si vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions difficiles. Moi, je suis souvent choqué par des personnes qui font tout pour prendre des missions, pour prendre des responsabilités et qui ne les assument pas derrière. Ça, pour moi, c'est le pire. Par contre, quand euh, vous savez que vous avez été nommé, ce qui était mon cas à la tête de Nissan au moment où l'entreprise était vraiment en miette, était au bord de la faillite, je savais que j'allais prendre des décisions difficiles. Si j'étais pas prêt à les prendre, il aurait mieux valu ne pas prendre le job. Hein. Parce que aller prendre le job pour aller faire des grands discours sur le fait qu'on va éviter de fermer des usines, on va éviter de détruire de l'emploi, mais sans aucune solution à la clé, je l'aurais laissé pour quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai pris ces décisions difficiles et ça avait été accepté par la société japonaise parce que, comme vous le savez, je m'étais engagé sur des résultats. Et comme les résultats sont venus, à partir de ce moment-là, j'ai eu du crédit pour tout ce que j'avais fait. Si je n'avais pas eu des résultats, effectivement, j'aurais été balayé.
1: Lorsqu'on a une exposition mondiale, une reconnaissance internationale, lorsqu'on a une vie de quasi-chef d'État, qu'on est le héros d'un manga, qu'on raconte votre histoire dans tous les journaux, en vous valorisant, est-ce qu'à un moment donné, on perd papier
0: Oh, il y a un risque, hein, bien sûr. Il y a un risque, il y, y, y a deux risques. La longévité dans le job est un risque. Le fait que tout le monde, tout le monde ou quasi tout le monde, vous savez, dans la presse française, vous ne faites jamais l'unanimité, hein, mais euh, tout le monde dit du bien de vous, c'est aussi un risque. Heureusement pour nous, les crises sont là, et Dieu sait s'il si n'y en a pas eu pendant mes mandats, pour vous remettre les pieds sur terre. Moi, j'en ai subi euh, un certain nombre, hein, j'étais bien soigné, hein, puisque... Euh, à mon arrivée chez Renault en 2005, il y a eu euh, l'affaire des suicides chez Renault. Puis après, on a eu la crise financière en 2008. Puis, 2008. Puis après, il y a eu le tsunami qui a ravagé le Japon en 2011. Puis il y a eu la crise de l'euro. Puis il y a eu l'affaire des espions. Enfin bon, vous savez, j'ai, vraiment, je n'ai pas eu l'occasion à aucun moment de flotter. Hein. J'ai toujours été ramené sur terre par les différentes crises. En plus, quand vous êtes patron de deux entreprises puis trois entreprises, il est très rare qu'il n'y ait jamais de crise au moins dans une des entreprises. En général, c'est dans vous les... trois. C'est par hein. trois, oui, c'est ça. Euh, Je pas eu un moment euh, de paix pendant mais euh, Donc allez, 99 jusqu'à 2018, 19 ans de leadership euh, au niveau d'entreprise mondiale.
1: Quelle est votre définition du leadership
0: Un leader, c'est une personne qui arrive à faire faire des choses que les gens n'aiment pas faire, à les réussir et finalement à être fiers de leurs résultats.
1: Il faut un peu de charisme quand même de non dans l'équation. Il
0: faut de l'audace, il faut du charisme, il faut surtout ne pas hésiter à accepter les situations difficiles et, et une très grande dose d'honnêteté intellectuelle, très grande dose d'honnêteté intellectuelle et c'est probablement la chose qui est la plus difficile à trouver aujourd'hui euh, au niveau de ceux qui prétendent au leadership.
1: Un leadership qui, dans le cas de Carlos Ghosn, est une façon de penser permanente et d'agir et que vous allez comprendre dans la seconde partie de ce secret de dirigeant exceptionnel réalisé en visioconférence depuis le Liban.